0: Ei hey, pessoal, bem-vindos ao Mastercast BR, o local onde falamos do MasterChef Brasil aqui no Extra Podcast. Gosta dos nossos comentários e quer nos seguir nas redes sociais? No Instagram somos o arroba Extrapodcast, no Twitter é o extrapodcastbr. Nosso e-mail para contato é extrapodcast.com. Nossos comentários sobre reality show culinário saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Apple Podcast. Já nos avaliou com cinco estrelas? Se não, corre que dá tempo! Eu sou o Rich, aqui ao meu lado eu tenho o Tonho e a Laura, mais uma vez, a bancada oficial do Extra Podcast para comentar o sexto episódio do Mar de Chefe Brasil, que foi exibido nessa terça-feira, 21 de junho. Oi Tonho, e Laura, sejam bem-vindos de volta aqui, Quem tá sempre aqui, né? Todos os três, a gente tá é. sempre aqui. Obrigada <risos>
1: pela volta, e eu quero dizer que isso é porque vocês
0: querem... É, deu uma travada aqui, mas eu acho que eu entendi Sim. logo o que era. Mas de é, que... a Laura tava,
2: tava querendo dizer que, que é confusão, né? Que é para isso que a gente vem. A gente veio pra falar mal das coisas, né? A gente não veio pra elogiar. É, vai ter, e vai ter coisa pra te comentar, viu? Vai ter muita coisa pra te Sim. falar,
0: porque, assim, a prova classificatória começou com a caixa misteriosa, que é dos cactos, né? A Juliette autorizou isso? Sacrifica esses cactos ao vivo na tela da Band? Sim. Não sei, né? Fica aí a questão. Teve que ser a Juliette, gente, porque o nome de Juliette e de Lula tá no título aí, né? Porque a Band foi cheia de referências de duplo sentido nesse episódio, então a gente fica com tudo no ar que começou com a Ana Paula Padrão perguntando quem eles acham que não estará no top 10, já dando aquele ar de intriga, que eu vou só citar isso por cima agora, que eu vou trazer isso lá no final do podcast. Mas é pra atiçar esse cast que já tá bem atiçado. Mas vamos começar. Laura, e aí o que você achou desse episódio? Porque teve uma caixa misteriosa de cactos, que foi a primeira vez que isso apareceu no programa.
1: Então, eu achei assim, eu acho legal, eu não sabia que as pessoas comiam cacto assim, não sei vocês. Então, eu achei super interessante como uma coisa, assim, até pra gente saber, assim, como é que é o cara lá que explicou. Ele mostrou exemplos de prato e ele explicou super bem pra que é usada cada coisa. Meu problema com essa prova foi que eles não deixaram eles experimentarem o cacto, o cacto puro mesmo, antes de deles terem que fazer as compras. Eu achei isso nada a ver, porque, assim, é, eu acho que... Uma coisa é você fazer coisas diferentes, mas que são usual, usual da, da cozinha, sabe? Às vezes eles botam umas coisas lá que são diferentes realmente, mas que eu... é normal comer, mas cacto não é normal comer, gente. Cacto você não vai contar no restaurante. Sabe? É, mu... é uma coisa muito, não é regi... regional assim, sabe? Um prato regional. Então eu acho complicado, eu achei sacanagem. Eles não colocaram nem para a pessoa experimentar o cacto puro ali, sabe? Pra ver o gosto, você tinha que escolher um fazer um prato, e, e tinha uma ideia de um prato, você nem sabe o gosto que tem. Como é? Sem saber como é. é eu concordo. achei isso ridículo, assim, achei meio nada a ver isso, porque você não sabe a textura, não sabe como é que você vai ver, vou fazer o quê? Não sei, cara, porque eu não sei como é que isso é. Ele deu aqueles exemplos aí, mas você não quer fazer nenhum dos exemplos dele, porque, né, eles vão falar que você não tá sendo criativo. Mas aí você vai fazer o quê? Eu acho que isso foi o grande problema, porque gente, aí você viu o Daniel que tava totalmente sem ideia. Tudo pra, eu acho que se ele tivesse tido a chance, talvez, de comer, ele poderia ter pensado alguma coisa. Como é que você vai escolher alguma coisa assim? Não gostei disso.
2: Eu concordo, porque você não sabe o gosto, você não sabe a textura, você não sabe quanto tempo cozinha, você não sabe é, como aquilo cozinha, né? Se tem que, sei lá, assar, você tem que é, ferver, sei lá. As pessoas já não tem muita referência, porque, como vocês disseram, não tem. Não é o que se encontra no restaurante. Aí você não pode nem experimentar, você fica completamente cego, né, numa prova dessa. E isso prejudica bastante, prejudicou todo mundo, tudo bem, né, que é um... É. Todo mundo é igual, mas é, não, fica mas bem é, ruim.
1: Eu acho, às vezes, parece que eles fazem umas provas para as pessoas propositalmente irem mal.
2: É, pode ser. Cara, também. me dá
1: muito sentido, é. sabe? Cara, ah, a ideia é fazer as pessoas mostrem. Eu acho que se elas tivessem tido a chance de experimentar ali. Porque às vezes eles cozinham as coisas e deixam as pessoa experimentar. Então não é uma coisa assim, ah, nunca acontece. Talvez se as pessoas tivessem tido a chance de, de comer ali, elas poderiam ter ideias melhores, sabe? Gente, às vezes parece que é uma vontade de. Não só isso, com o tempo também que eles colocam. Que é uma vontade de fazer o desespero e todo mundo se dar mal. Eu fico meio incomodada. E incomodou muito eles não poderem experimentar antes. É uma prova de, de comida de chefe e tal. Cara, uma coisa é você falar pra fazer... Eles botaram pra experimentar quando o Jacan fez e eles tinham que replicar o prato. Por que, que eles não tem que experimentar, não tem que poder experimentar antes isso? Nada a ver.
0: Eu ia falar isso, Laura, porque muitas vezes, muitas vezes mesmo, eles experimentam todos os pratos que aparecem no programa uhum. pra fazer igual. Então, por que não vai experimentar um caco eu tenho que experimentar na hora? Só de experimentar na hora e pensar na receita, ele já perdeu um bom tempo de prova. Já só de pensar no que fazer. E por mais que eles falem como é, concordo com a Laura aqui. Por exemplo, quem não escuta esse podcast nunca ouviu falar que eu era da Paraíba, tipo o Big Brother Brasil 22 inteiro, 22, 21 inteiro, fiquei falando de onde eu era. Mas assim, (risos) né? Porque... Porque, assim, aqui tem cacto, claro, né? Eu moro no interior da Paraíba, sendo que, como ela falou, gente, eu não chego no, no restaurante aqui e digo, ai, ah, gente, eu quero cacto a isso. Não tem, gente, também não é uma coisa. Eu nunca comi, por exemplo. E eu fiquei com curioso, porque... O... Ah, gente, eu achei sensacional, que é o Cacto. Não sei se é o chic chic gente, porque eram tantos nomes. Que quando ele falou que aquele molho... É, ele pegava no pôr do sol, e por causa do pôr do sol mudava aquela textura. Eu achei sensacional. Eu me senti, trazendo pra linguagem, né, gente, pra os fãs de Pokémon... Tipo, evoluindo o Eve, evoluindo um Cacto, sabe? Tipo, a tal hora você <risos> pega um Cacto, vai estar tá assim. A tal hora você vai pegar aquele Cacto, ele vai estar tá daquele outro jeito. Eu achei sensacional. Porque eu achei uma prova muito rica, sabe? Porque não um entendi natural... Eu tava pensando que o povo ia se furar com espinho, aconteceu um monte de coisa, assim, de caótica. Mas o caos estava justamente nas pessoas não saberem o que fazer. E é quando, tipo, a Eddie Lady fala que... Ah, eu não sabia o que fazer. E o, o Fogaço, eu acho que é o Fogaça que fala... Outras pessoas também não faziam e fizeram. Eu acho que também contou muito com sorte da pessoa ter um insight do que fazer com aquele gosto uhum. que botou na boca naquela hora. Porque não é comum, gente, né? Quando você pegasse um, uma comida regional... Uma comida específica, tipo, aí ah, vocês vão fazer um baião de dois. Não, né, gente? Que você consegue achar um baião de dois em, em alguns restaurantes. Mas foi muito complicado nessa parte, também concordo com isso que vocês levantaram. E tiveram alguns destaques que, pelo visto, ficaram muito bons, né? Tipo, a Laís venceu a prova. O Rafael teve a ideia de criar os cactos com tacos, né? Que eu batizei de tactos. Tactos já, tacto já <risos> podem patentear. O que eu achei sensacional. né é, tá aí. Ficou cactus bom o trocadilho. É bom. E ah. o Jason, gente, que serviu o resto de comida, né? Porque ali tava tipo... Não sei como o Jacão falou que era comida da Barbie. Ah. Foi, foi muito pouco. <risos> era muito pouco, gente, que tava aquilo. E eu quero saber, diga aí, Tom, o que você achou desses resultados? Da Laís vencendo, do, da Laís vencendo das críticas pesadas pelos participantes?
2: Assim, bonito o da Laís não tava, sabe? Mas aí, eu, acho eu ia que falar... Sim. Eu ia falar, nossa,
1: o dia tá muito gostoso. Tava muito feio.
2: É, tava muito feio o negócio, sabe? Apesar que, assim, né não tinha como ser bonito aquilo também. Negócio verde, meio né? Não é, sei lá, muito <risos> bom pros olhos. Mas ok, devia realmente estar gostoso. O Jason, eu acho que... Eu não achei que ele fosse ficar entre os piores, sabe? Porque os chefes, eu acho... É até uma hipocrisia deles, né? Dentre várias. Que é quando a Ana Paula diz, Ah, o que vocês fariam? Ele sempre fala a coisa mais simples possível, né? Sempre tem um que fala... Ah, é uma saladinha. E é isso. Mas aí a pessoa vai lá e faz uma coisa simples, eles... Com a pessoa, né? Que foi o que o Jason fez, fez uma coisa simples, né? É, mas é aquela coisa, eu acho que como nem a gente tem o um referencial do que pode ser bom ou não, fica até difícil pra gente saber o que, que a gente acha, né? Pelo menos eu acho assim, eu só achei feio as coisas. Assim.
1: Eu achei, feio, é, né? eu, eu achei muitos, bem feios. <risos> Desculpa, fiquei <risos> perto do que o chefe mostrou, então. É, é. Eu fiquei com vontade de comer o da parede que vi eu achei que o dela tava parecendo bem gostoso. Foi o que mais me deu vontade. Olhando assim. Uhum. Gente, aquela carne seca. Se... Ah, não. A carne seca foi no outro. <risos> não, foi nesse. A carne seca sequíssima. Meu Deus. Dava para ver que tava seca. Nossa. É, eu achei assim. Eu concordo. Ela estava parecendo muito feita. muito gostoso. Porque não tava bonito mesmo, não. É, o, o Jason, eu fiquei um tanto... Eu achei que ele ia bem, assim. Pela, pelo que tava acontecendo antes sabe? Eu achei que ele ia ser uma surpresa, tipo, olha, ele foi bem. <risos> não foi. <risos> é, mas, assim, não foi uma prova que fala, ai, que vontade de comer. O que é bom, né? Pra, pra
0: assistir. Uhum. Não, e quando o Tonho falou isso, que o Jason foi simples, Tonho, mas eu acho que ele foi simples até demais, porque realmente, o é... prato, desce um vento, leva tudo embora. Não tinha nada que segurasse aquele prato. Então, as coisas dos jurados, eles são muito é, relativos, né? Como ele do que eles vão cobrar. E essa prova ainda por cima, porque os jurados também não eram acostumados a fazer cacto. Eles falaram é. que nunca cozinharam. Ainda bem que tinha um chefe capacitado para isso, que foi um chefe que provou, que foi um chefe que deu resultado. Então, deixou a veracidade do resultado pra gente muito mais crível, né? É bom quando vem um jurado assim de fora e diz que foi por causa disso. Então, se a Laís venceu, então vamos acreditar no poder do jurado aí, né? Principalmente porque a Laís está no Como meu é time, no draft e rendeu que... ponto para mim.
1: Ah. Eu achei que o prato da Laís, pelo menos ela explicando assim, pareceu bem criativo também, né? Então isso foi legal. É.
0: A Laís que surpreende, né? Que a Laís cantava é, baterista de banda punk rock, que teve até um momento o X Factor Brasil ali na banda, e do finado do X Factor Brasil, quando ela botando ela pra cantar, eu achei uma, eu achei uma cena bem curiosa, né? Interromper a, a culinária pra botar a menina cantando ali, coitada. Mas é as coisas que tem umas vergonhas que te passa na TV em nome do entretenimento, né? É, é a gente fazendo isso. E, né, ela venceu, mostrou aí... Juliette, eu acho que não aprovaria esses cactos todos aí, porque foi uma prova Era? que mexeu com o fandom dela. Mexeu com o fandom dela, gente, os cactos. Aconteceu que muita gente do fã do Big Brother, hate do Big Brother da Juliette, que aconteceu, né? Descascaram o cacto ao vivo na televisão da Glo- <risos> Na televisão <do> horário <risos> nobre. Então, <risos> aconteceu muita coisa que o povo queria que acontecesse com os fãs dela. Pelo Mas, amor de Deus! <risos> tá vendo? Se ela tivesse sido uma, uma vencedora, tipo a guiar, que ninguém quer saber dele... Ela teria certeza que ela teria aparecido ali na Band. Então fica a dica pro Martia Chef Brasil 2023 fazer uma prova dos pães, que o Arthur Aguiar certeza vai estar com a agenda livre Para avaliar
2: e dar o aparecer um dele ali. Nem Marcia, precisa ser do 23, né? Até nesse, se conseguir, ele já tá com a agenda livre. <risos> nesse É ainda. porque já terminou a gravação, a gravação terminou, é, ele
0: tá... Não tá. Ele tá desocupado, todo mundo tá desocupado ali.
2: Mas ah, mas ainda um tem um batendo é lá. O, Olha lá, tem quem quer. A gente Rio, Laura Vai ter o Masterchef mais 60 ah. aí, sabe, esse ano ainda, Ah, é
1: verdade. Pra... Acho um boa que ideia. Que é mais
0: né? o recorte do fandom dele. Então, tá perfeito. É, né, vale? então, é perfeito. verdade. Perfeito.
1: Fica a dica pra ele de profissão.
0: É, mas vamos lá. Depois, né, que a Laís foi coroada, vencedora da prova, ela pôde subir mais duas pessoas. E como todo mundo sabe, não sei se vocês sabem, mas existe um quarteto no Masterchef que é a Laís, Bruno, Melina e Rafael. Né, uhum. assim, pelas fotos no Twitter, no Instagram, dá para ver que é isso. E ela subiu o Rafael, depois ela subiu a Melina, Posso... dizendo que ela quer, dizendo que ela quer as mulheres Tchum. seguindo em frente. Aí eu fico, Laura, Rafael subiu e Edlêd ficou. O que você acha sobre isso? Eu adoro trazer a Laura porque a Laura é meu top aqui da <risos> A Laura conta que eu sempre jogo essa bomba para ela, porque eu digo, eu sabia Mais... a,
1: eu, eu a bolada, mim. Laura que
0: que termina?
1: Mais feminista que o Rafael? <risos> 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 Aí, ah, olha, eu acho você sabe, eu odeio esses discursos, porque são super rasos. E é isso. É, então, essas são as mulheres que eu. Essa é a mulher que eu selecionei. A outra, desculpa, meu amigo. Ah, fala sério. Isso é ridículo. Se é pra trazer mulher, então leva é as mulheres, ué. Nada a ver. Ah, eu acho esse discurso vazio, raso. Você escolheu ela porque é sua amiga, cara. É isso. Nada mais do que isso. Não tem Não, e escolher algum... amigo, tá tá é tá é, escolhe amigo,
0: tá tudo bem, gente. É sobre isso. tudo bem. escolher amigo, é isso. Só...
1: Você, você pode ter amigos, é melhor levar seus amigos com você, porque você, as pessoas acham que não há, ah, um por cima, si, você precisa de apoio, você precisa de gente lá dentro que vai te escolher também, que vai escolher as melhores opções para você. É melhor ter amigo. Agora eu vou ficar, ai, não, com coisa de mulher, ai, gente, acho isso ridículo, isso me dá uma preguiça. Esse é o quarteto dos jovens descolados, né? Certeza.
0: Eu acho que isso foi meio Sim. que uma indireta para o que a Adelaide falou. Porque a Adelaide falou que se tivesse só uma mulher seria ela. Ela falou que é outra mulher na final. Eu Pode digo, ser, mas, né? Eu acho, Mas eu acho que ficou meio... Eu só não gostei desse trecho da Laís. Ela falando que quer as mulheres passando, mas tinha claramente uma mulher ali que poderia ser chamada também. Eu digo, e a Adelaide não é mulher? Porque ela não foi subiu também, Laís. Eu acho que umas tentativas é uma tentativa... da nada Gente, dá para você jogar tanto cheiro na pessoa sem se contradizer? É só assistir, sei lá, cinco minutos de outros Masterchef que você aprende também a jogar esse Shade rápido. Principalmente a temporada Maria Antônia, sabe? Que tem ali, Antônio. E ali, aquele povo <risos> ah, dava era aula era de povo da Shade. Essa era boa. Ali o povo <risos> se matava e a gente... Sabe? Porque é um Shades que jogavam e tudo bem. Do que você se perder por culpa do ranço. Quem sabe que o ranço cega. A gente fala isso muito no podcast No Limite, né? Quem sabe que o ranço cega as pessoas. É
1: que eu acho isso muito forçado. Vocês não... É muito forçado. Cara... É porque é sua amiga, cara. É só isso. Não precisa de mais. É. As coisas, é, me incomodam, sabe? Não é que eu não de, desgoste de ninguém no programa, mas essas coisas eu fico assim. Ai, tá bom. Sabe? E isso, fiquei. Laura,
0: rendeu outra coisa, né? Pra Tony também, né? Vocês viram que quando é, fala, a Ed Lady pegou foi falar isso, falou que estavam desejando mal dela, já que o prato dela foi servido com... O Jacão falou que era um prato de bruxa. Cuidado, Jacão, que a Wanda tá solta aí no multiverso você não sabe o que vai acontecer com você, né? seguindo <risos> ah, um prato de, de bruxa assim.
1: Isso eu já achei meio nada a ver, né? É, porque
0: os jurados quer causar com alguma coisa fala para prato bruxa. Por que para e bruxa? A bruxa come cacto, come tudo, é. gente. Come minhoca. Elas comem cacto, come cacto mal feito ou de menos.
1: De falar que é alguma coisa negativa em cima. Nada a ver, né? É.
2: Eu, aí, eu, eu tenho certeza falou...
1: que lá em cima tá todo mundo torcendo pra o prato queimar mesmo, cara. E aí? Você deve ter é, que... acho... pensado também. Acho, nada, acho isso nada a ver. Ninguém tá ali pensando especificamente, sabe? É, aí teve isso do, dela
0: falando com a com a Laísa, teve o Rafael se metendo nessa treta, dizendo que ela falou isso para ele, ela pegou disse que a conversa, não era com ele. Digo, Rafael, desculpa, eu gosto de você, até torço, mas merece ver esse festa de Lady, porque a treta era Laísa e de Lady. Ele podia ter ficado ali no mezanino caladinho no canto dele, porque é uma treta, é uma, isso são as tretas gente que estão acontecendo de forma paralela, que são as tretas levantar, bem interessantes.
1: Levantar uma defesa do Rafael aqui. O Rafael levantar, fez um move, um move clássico de reality, que é trazer o Spotlight pra ele também. Sim, Entendeu? verdade. Aí ele rendeu o quê? Um momentinho ali pra ele. A gente tá aqui comentando, senão o Rafael teria sido meio sumido nesse episódio. É, então ele assim, quase não apareceu. Parte, realmente, ele mereceu a... Pô, mereceu, mas pelo menos a merecida dele fez ele aparecer mais no programa, Ricardo. Você sabe, Sim, tá a gente viu. A pessoa, né, é. tem que também uhum. ter essa... Saber a hora de... Que ela vai aparecer, assim, né?
2: E
0: a gente Sim, tá já nem chegando... tanto
2: confessionário, assim, ele teve, né?
1: É. Teve
0: só sete confessionários, se eu não me engano. Aí. Eu já tô com os dados aqui do Leonardo. Bom, geralmente mais ele tem mais, né? Daqui a pouco, a gente vai falar mais disso. Eu gosto que quando eu trago o Tony Lauren, sempre tem uma polêmica no meio. Porque daqui a pouco, sempre tô dizendo isso. Daqui a pouco a, <risos> a gente fala disso. Daqui a pouco... É, eu vou que eu trago os dois pra polêmica, porque a gente incendeia Sim. tudo aqui nesse podcast. Mas tivemos a prova eliminatória, que foi Lula. Gente... Foi uma prova de trocadilhos, não tem como fazer trocadilhos. A prova foi Lula e eram pra servir três pratos. Quem não entende, né? Lula, presidente, terceiro mandato, tá? Os sinais aí, gente, hum. no céu, jogaram pra gente Ó, que vai acontecer. A produção
2: do Masterchef era assim: cala a boca, eu falei, Gaça, não tem lugar de fala aqui. É, a produção do é. Masterchef era é Lula.
0: Ana Paula Padrão vestindo vermelho uns dias atrás, sabe? Não vestiu essa semana pra não ficar também tá tão ar, na cara, mesmo tá no tão ar. na cara. Tá no é. ar. Peguem as pequenas dicas no ar, gente. Ninguém aqui, esse podcast, tá tomando lado sim a é vermelho. Só gente. teria Vamos sido lá.
2: mais assim, profético se fosse com 13 participantes no programa. Mas não era. É. é. Ainda não. Quem sabe
0: tem uma repescagem e voltam pra top 13, né? Porque tem hum, tudo em né? acontecer nesse programa. Pronto, tiveram a prova com o Lula, eles tinham que fazer três pratos e eu, pra mim. Já quero começar falando, foi a prova mais fraca dessa temporada, porque só teve mais reclamação do que aclamação. Porque foi muito fraco, porque foi muita crítica, gente. As críticas não eram críticas leves, eram críticas. Eu achei
1: que você. Tipo, Nossa Senhora. Não no resultado, mas na prova, na ideia da prova. Eu achei a ideia da prova um saco. Hum. Sabe, chata, como diria Tati. Eu não a ideia da prova. Não,
0: eu gostei da prova, é porque o que ofuscou ela. Foi o resultado, foi o povo não
2: correspondendo. Mas é estranho porque, ah, façam esses três pratos, mas não é reprodução. Sabe, vocês podem inventar dentro dos pratos, mas tem que fazer esses três. Tipo, ou faz uma prova livre, ou faz uma reprodução, sabe, é de eliminação. Inclusive, de eliminação, a gente sempre, a gente tá falando aqui né, que prova de reprodução é mais legal. tal que aí você, dá pra você ver, né, quem ficou mais perto ou não. Pro público. Ai, eu não
1: gostei dessa prova. Eu achei, é, ah, eu achei des... meio... tudo, tudo ruim. Achei desde a concepção da ideia. Achei, tipo, tá, três tipos de Lula. Por quê? Pra quê? Não achei muito interessante. Ai, Lula adorei, tá? Cara, todo mundo com Lula adorei. Eu achei uma parada meio... Não achei uma prova comparada com todas as outras provas que a gente teve antes de eliminação. Eu achei que as outras foram muito mais interessantes. Essa falava assim, ah, o que a gente faz? Assim, Mano. Ai, põe Lula, né? Lula é uma coisa meio... que pode ser meio chata de... De fazer, porque Lula é meio chato de fazer pra não ficar borrachuda, né? Essas coisas. Uhum. Ai, faz aí uma Lula aí, sabe? Não achei que foi muito pensada, não. Achei que foi muito pouco tempo. Não foi uma prova muito pensada. Fazer uma hora pra fazer três preparos é muito pouco tempo, na minha opinião. É.
0: é. E o resultado dessa prova foi o Mário. Foi o Mário eliminado. Assim, o Mário, infelizmente, não era um participante que tava ganhando muito destaque. Ele, semana passada eu falei que ele começou a se destacar, mas infelizmente foi só um, né? É. Uma coisa passageira. Ele conseguiu ficar bem colocado nos confessionários e uhum. outras coisas, mas depois não aconteceu nada. Uhum. E quem ganhou a prova foi o Daniel, né? Ó, o Daniel depois que noivou, é sorte no amor e é sorte no é. jogo, né? Porque duas vitórias seguidas... <risos> Ai, cara, mas o Daniel desp- tava muito... Aí, né?
1: Muito óbvio que ia ser, né? Ele, ele tava muito destacado no episódio hoje, eu achei.
0: não O Daniel hoje tá não. se destacando bastante esses dias já, né? Esse dias essas é. semanas, e tá começando a vir uma crescente e tanto gente que... Já dando um spoiler, ele só está no geral Dois confessionários a menos que o Rafael Olha onde ele já chegou O Daniel que não era três semanas atrás Você não imaginava que ele ia ter essa ascensão Que está tendo agora E a gente fica pensando, será que ele vai sair semana que vem Ou será que ele está tendo essa ascensão Porque ele vai longe no programa Eu acho que ele vai longe
1: Essa é a minha Se você fosse me perguntar agora, Laura Sua opinião, eu acho que ele vai longe Mas posso estar errado como Mas a principal
0: vezes... coisa que dá para trazer desse, dessa parte, assim uma das principais coisas né, que a gente tá chegando, é que Laura, quando veio aqui, Laura e Tom vieram aqui no sobre o leilão de sobremesas, a uhum. gente comentou da Dead Lady, Lady ganhando uma prova, ela foi até o nosso destaque né, da semana, se eu não me engano, e ganhando uma prova servindo um simples um pudim, que falaram que é um pudim com teor de mãe, que é um teor de casa, que é não sei o quê, e a Laura falou que isso podia ser usado para Ed Lady... Lady contra ela. Não não demorou nem 15 dias, né, Laura? Porque o arroz dela foi massacrado por ser um arroz simples. Você não viu aquela coisa e não olhou pra televisão naquela hora e falou, eu sabia que isso ia acontecer. Eu falei que isso ia acontecer.
1: Você me marcou marcou no Twitter na hora e eu... Cara, a gente gente fala porque a gente sabe. São muitos anos assistindo, são muitos anos vendo a mesma coisa acontecer. Quando eles te colocam numa caixinha sempre dá ruim, porque sempre vai voltar essa caixinha pra você. E foi muito rápido. Cara, não vou dizer que achei que o prato dela tava, assim, uma coisa espetacular. Ela não merecia isso. Primeiro que eu não comi... Gente, eu não sou muito fã de Lula, vou falar a verdade. Só um Lula na minha vida. de é... <risos> comer Eu só gosto de Lula adorei mesmo. Eu não, como, eu não, eu não posso comer certos frutos de marca que tem energia, então eu não costumo comer e eu não sou muito fã. Mas, assim, Vou dizer que olhei o prato e falei, nossa, que delícia. Mas, cara, a gente sabia que isso ia ser a primeira crítica. E é uma crítica que outras pessoas lá que vão fazer prato, assim, caseiro, que já falaram que gostam de uma cozinha... O próprio Daniel gosta de uma cozinha mais caseira, pelo que ele fala, não é? Eles não vão Sim. falar isso. Eles não vão falar. Mas ela é mãe, ela é mulher, ela é dona de casa. É, é, é só isso. Ela só, ela só pode ser isso. O, o Isso até falou da Lorena né Que também era a mesma coisa Isso aconteceu com várias mulheres do, do Masterchef assim. eu, Deve ter acontecido com ele também Mas como eu falei da outra vez, eu não me lembro Mas sim estava óbvio Que isso ia acontecer Mas eu não fiquei com... Eu, não, eu vi gente achando que a Ediland podia sair na hora Mas eu não achei que ela ia sair Não, a edição não me mostrou Que ela sairia Porque ela é uma personagem que foi mais destacada Então acho que se fosse para ela sair Teria sido diferente mas eu achei que essa prova foi tão ruim que eles podiam tirar que quem eles quisessem.
2: Deixou, é, a edição não deixou é. claro quem ia sair, sabe? De ninguém é. deles, assim. Tava. Então, assim, eu, eu ao contrário eu da, da, da Laura... eles podiam
1: tirar quem eles quisessem.
2: É, eu, ao contrário da Laura, eu adoro, sabe? Tanto a comida quanto esse presidente Então, eu acredito <risos> que... É, eu, eu gostaria de experimentar a prova, mas é... Que, Sei lá, o povo faz umas burradas, tipo o Fernando colocando ricota na, na Lula, sabe? meio. Ai, né? <risos> não faz sentido isso, mas tudo bem. É no só você ver uma temporada de Masterchef que eles falam que nunca mistura queijo com peixe coisa assim, com frutos do mar, né? Exatamente!
1: Mas... E eles exato. insistem! Sim,
2: exato, né? É tipo, nunca misture queijo com peixe, gelé de morango com peixe, tem certas coisas. É pra
1: falar assim, não, mas o meu, que é... Peixe, com
2: é. queijo vai dar certo. Aí você fala, vai pro coco bambu. Não é, pro bachete. Só... Tipo isso, né? Basicamente. É,
0: e então, o, mas... o Fernando não tava numa boa semana, gente. Quando ele falou na primeira Era. prova que ia fazer um doce porque ele sabe fazer, eu digo, gente, a chance dele se dar errado já subiu <risos> em 700%. É. Não se fala. Gente, não abra a boca pra dizer que você sabe fazer uma coisa e vai se dar bem por causa disso. No Marter Chef, você não faz isso. Em reality show nenhum, gente. Qualquer um reality show que você esteja, musical, de convivência, de cozinha, nunca diga que você sabe dominar aquilo, porque você não vai dominar aquilo e você vai ser quase eliminado ou eliminado justamente por aquilo. Né? Tava bem difícil.
2: Uma coisa assim que eu achei engraçado nessa hora foi o Fernando pedindo ajuda pro Mezanino e criticando o Mezanino ajudando ao mesmo tempo. Achei ótimo foi Inclusive... bom Tonho que você Ai. deu o
0: gancho você deu o gancho hum. para seg- para a primeira coisa de polêmica que ele vai trazer que eu vou trazer aqui que era isso ajuda no Mezonino gerando intriga entre os participantes principalmente de Bruno e Fernando que tá cada semana aparecendo que eles não se suportam não porque eu vi os stories não porque eu vi no Twitter assim né não mas tá aparecendo isso e assim como já falou da Laís e é de Lady, vem agora para Bruno e Fernando que Sei lá, ele comentou isso, gente, isso foi uma jogada de câmeras, isso aconteceu na ordem cronológica porque foi muito esquisito, a gente sabe primeiro começar com o então a gente sabe que a ajuda do mezanino já é uma bomba relógio, né, você não sabe uhum. se vai dar certo ou se vai dar muito errado, mas isso de ajudar de não ajudar, a gente fala sempre aqui, eu, Gabi Isma, eu quero saber a sua opinião depois da Laura sobre isso, porque é muito complicado, é muito relativo também. É.
2: Assim, eu acho que teve truque de edição ali sim sabe, eu acho que não foi seguido tudo que aconteceu, teve um truquezinho com certeza, mas uma coisa que eu achei engraçada foi assim é, o povo ajudando o Bruno de graça, né, assim por livros por vontade e o Fernando perguntando e tal, as coisas e a Laís e a Melina ainda dando uma ajudada meio que sem dar uma ajudada e o Rafael criticando ele, né metendo pau, no que ele tava fazendo o que até a Melina até chamou atenção falou não, calma aí, não, não precisa criticar ele, deixa ele fazer o negócio tal, mas enfim, é, eu particularmente acho que depende da ajuda do mezanino, sabe, porque tem ajuda que é demais acho que foi semana passada, eu tava muito ajuda do mezanino, ele estava fazendo a prova praticamente, então eu acho que às vezes atrapalha mais do que ajuda né, os outros, né, no caso, assim então, eu, particularmente, sou um pouco contra uma ajuda excessiva e, às vezes, os, os jurados nem ligam também, né? Eu acho que eles estão lá, às vezes, deixando o povo se matar, né? Mas, ainda assim, o povo se matando, eu acho que não está rendendo tanto nesse cast, né? Igual ano passado, que tinha umas tretinhas ali da Daphne, que tinha algumas coisas. Ano passado, eles entregavam muito mais carisma, muito mais vontade de você ver a resolução do problema do que esse ano. Esse ano... Ah, eu não ligo pra, pra ninguém.
1: Então, minha opinião sobre mezanino é que, assim como... eu Uma coisa que eu tava comentando com minha mãe hoje, é, eu tava assistindo o Masterchef, aí eu fui comentar com minha mãe depois, e eu falei pra ela que uma coisa que eu não suporto no Masterchef é quando Ana Paula Padrão ou o Chef ficam perguntando a coisa pra pessoa. Porque se fosse eu cozinhando com alguém enchendo meu saco, eu não ia conseguir me concentrar. Falta cinco minutos, eu tenho um monte de coisa que fazer, aí vem lá fogaço, vai furando... Pô, graça, cala a boca, caralho. Deixa eu concentrar. Eu ia, eu ia ser expulsa da cozinha, porque eu não cons... Gente, eu não consigo me concentrar. E isso, eu penso muito no meu sanino com isso. Entendeu? Porque eu acho que o Masterchef é um ambiente muito estressante para cozinhar. Por isso que eu não ia conseguir ir, porque eu não consigo cozinhar só com esse nível de estresse na minha cabeça. É... Tem a câmera na tua cara, as pessoas perguntando coisas, você fica respondendo. E aí, soma com o mezanino gritando a todo momento, eu acho muito prejudicial. Mas eu acho que eles gostam disso, dessa confusão, porque acho que provoca mais nervos à flor da pele e provoca mais as pessoas a errarem, que eles gostam. né? Eles não querem que todo mundo tenha o prato perfeito, a gente sabe disso. Então, assim, eu sou contra porque eu acho irritante. Para mim, quando eu estou assistindo, eu acho irritante. Não que eu acho que ninguém deve ajudar nada. Eu acho que, assim... Ah, uma pessoa está com o negócio quase queimando. Você avisar. Ou se alguém te perguntar... Ah, você sabe como é que faz isso? Eu acho de boa. Mas tem gente que realmente está ditando o que fazer. aí a pessoa fica toda hora olhando. Tipo, acho que um nível de insegurança. Que não devia estar presente no programa. Mas, assim... Como telespectadora... E como pessoa que cozinha... Eu acho horrível. Insuportável. Cara, se o fogasse falasse assim, comigo... Faltam cinco minutos para terminar... Eu me pinto ele lá, ah, vai colocar esse negócio não, e eu tenho que ficar. Aí eu respondo ele e eu chefe, tem que falar chefe. Eu ia mandar ele tomando cu. Eu ia ser expulso do programa Manoel porque eu não ia conseguir, gente. Eu não ia conseguir. Eu ia ficar irritada porque eu tô lá focada no negócio. Aí vem a pessoa do nada e aí vem depois não, por que que não falou chefe? Ah, cara, só de pensar já me irrita.
0: Olha, isso eu entendi. acho que essas ah, ajudas é. do mezanino, os jurados podem usar contra os participantes depois, não publicamente, mas na hora de avaliar individualmente cada um. Sabe, assim, na hora de eliminar? Tipo, aquela pessoa está se dando bem essas semanas só por causa do mezanino. Tá que mas os gente... jurados já deram vitórias para prova eu acho de pessoas que, que foram completamente vai... ajudadas pelo mezanino, né?
1: Mas eu acho que isso vai depender deles gostarem ou não, né? Da pessoa. É,
0: então. Tem pessoas que os jurados vão gostar de graça, gente. Qualquer programa que tem reality é. show com um jurado no meio, os jurados vão gostar de graça de determinado participante fazer de tudo. a gente via isso muito, gente. A Paola Carosella é uma prova clara de que ela lutava pelos favoritos dela. A gente claramente via os favoritos dela. O Fogaça não pode ver um heterotópico. A gente sabe que vai amar até a morte aquele é. heterotópico que vai tá
2: que a produção também quer favorecer quem vai causar alguma coisa no programa. Que vai render, né? No programa. É não isso é isso que a está dizendo.
0: Também. É isso quem está dizendo. Não é participantes, que é trazem a gente, né? Os 127 uhum. milhões de seguidores do de MasterChef não mas é que é a gente, porque a gente acompanha e sabe que a funciona assim. A edição vai favorecer algumas coisas ou não? Para mim, o que o que ficou faltando mais dessa treta do mezanino é porque infelizmente o MasterChef não as tretas do MasterChef que não são ligadas à culinária a gente se perde, a gente aparece do nada na televisão e a gente não sabe se resolve se não se resolve, porque era muito engraçado que por mais que o Bruno e o Fernando tenham tretado, estava uma hora ou outra, a gente escutava só a voz deles, um falando, você tem isso? Eu digo tenho, né, então estava meio oscilando, a edição não estava mais e quando ele, o Tony falou isso de jogada de de câmeras, de edição, Teve uma coisa que eu notei essa semana, porque como eu assisto depois, aí eu fico mais quietinho assistindo, prestando uma atenção, né? Que eu assisto pelo computador, com um fone de ouvido, prestando uma atenção nos detalhes. Foi que na primeira prova, na hora da avaliação do, do Daniel e na hora da avaliação de... da avaliação Ed Lady, teve uma mesma cena do Jacan re... reagindo pros dois, sabe? Então ah, é? eu digo, olha, o truque de reality ah, show. É. Ele rindo de uma falazinha dos dois, porque os dois soltaram uma piadinha na hora. Né? E o já teve a ah. mesma reação. E não foi a mesma reação no sentido de que ele fez a mesma coisa duas vezes. Porque dava pra ver claramente que foi reaproveitada a cena. Então eu fico... Hum, então até que é... A gente fica sabendo que até as reações de Mezanino, talvez... Talvez não, gente. Algumas vezes podem ser de eventos que aconteceram 10 minutos atrás. Uhum. Ou meia hora atrás. Então a gente sabe, gente, que é reality show. E os participantes têm que saber lidar com isso. Mas as tretas estão começando mesmo, né? Porque, se eu não me engano, o Rafael respondeu o Fernando no Twitter... É, o Fernando fez stories falando que nem ia citar nomes, mas né? Botou pra tocar, como eu falei semana passada, We Don't Talk About Bruno. <risos> então, são algumas coisas bem óbvias que ficam, que não ficam. Mas é isso, né, gente? Até hoje a gente não sabe o que a Daphne aprontou. Ou aprontaram com ela. Então são coisas que, acaba o programa, a gente não sabe nunca. Agora vamos pra outro segmento, que é os destaques da de semana. Que toda vez a gente escolheu pra trazer. E essa semana eu trouxe a Laís pra gente falar sobre ela. Gente, a Laís tem aquele típico personagem... Vamos lá, quem é fã de reality show, vou fazer agora uma saladinha de reality show. Porque a Laís, a primeiro momento, quando você olha com ela com aquele lacinho na cabeça e fala com aquela vozinha, você pensa o quê? Francine Big Brother Brasil. Aquilo, Nossa. de perfil de reality show. Verdade. Francine Big Brother. Falando mansinho, falando menininha. Depois, se vocês forem analisando os confessionários de Laís, no decorrer até agora, tem uma participante debochada desabrochando. Tá desabrochando o lado... O lado vilã Não o lado vilã, porque vilão é muito pesado, né? Assim, pra fazer... Nesse começo de Masterchef, que já, embora esteja no top 10. Mas é um lado mais que, tipo... Não condiz com a primeira imagem que ela causou na gente. Como a gente falou, ela cantando rock, heavy metal... Uhum. e a gente Pensando que ela canta outra coisa. Mas eu acho que ela tá desabrochando nesse sentido. Como eu falei que a Lee desabrochou pra confessionários animados. E o Daniel, eu falo que ia. A Laís está desabrochando pra esse lado, porque ela fazia muita linha Francine, gente, muita linha fofinha, falando manso, tudo. mas depois ela em cima ela solta indireta, ela solta Sim. as piadinhas, ela fica com provocação. E isso mesclado com uma boa culinária, né, porque até agora ela tem vi- duas vitórias individuais e uhum. classificatórias. Então, ela se torna um personagem interessante da gente ver, porque enquanto é de lei de existir naquele programa, pode acontecer alguma coisa entre as duas. E talvez é ela... Cria algum atrito com outra pessoa, então, para mim, como eu vou falar, né, fã de reality show, já que a não tá provando a comida, eu quero ver o que os, reality, os participantes estão trazendo no sentido de entretenimento. Então, a Laís, para mim, é esse participante que pode virar uma vilã, não uma vilã clássica, como eu já citei a Eliane aqui, nem Maria Antônia, mas uma pessoa que não seja tão mocinha 100% das vezes, sabe? Quem tem que é, conseguir ver um eu lado não. mais eu, competitivo. Eu
2: entendi o que você quis dizer, mas assim, eu vou ter que discordar em alguns pontos, porque o programa ele teve algumas vilãs boas, a gente pode pensar, teve a Eliane como você falou, teve a Maria Antônia mais ou menos, teve a Juliana a, a Helena até um pouco né na temporada passada mas uma coisa que elas tinham em comum, elas eram mais carismáticas sabe? Eu acho que elas eram mais assim é, mais confiante de si mesmo, eu acho a Laís muito esse negócio de ai, olha como eu sou fofinha, olha como eu sou galera, tipo, é a Laura gosta de, de colocar o, o povo da galera, ela é muito esse negócio, isso me irrita, sabe? isso me irrita, e me irrita um pouco esse negócio desse grupinho que eles têm, De tudo bem, gente, pode ter grupinho, eu acho ótimo, sabe, ter grupinho e tá? tal, mas é, você tem um grupinho que é tão claro e que os outros meio que não gostam, deixa as coisas meio previsíveis assim no programa sabe eu acho que um grupo que se dá melhor gola no passado que tinha assim os grupinhos mas ninguém ficava com dor de cotovelo por causa disso sabe eu acho que isso acaba influenciando até no programa também então eu particularmente acho irritantíssimo essa a vozinha do Laís esse jeitinho dela que é para mim não parece ser natural né ao tempo inteiro porque enfim como você disse, né? Ela tem mostrado as garrinhas em outros pontos. Mas, sim, é, é uma participante que eu acho que vai durar bastante, porque rende, né? Rende bastante pro programa. E é isso que a produção quer. A produção tá mais interessada em quem renda pro programa do que em quem cozinha bem.
1: Então, é, Eu acho que... Laís, eu acho a Laís um personagem interessante, porque ela cozinha bem, eu acho que ela tem ideias diferentes, assim, né? Tanto que ela ganhou com uma ideia bem diferente essa semana. É eu ainda não sei muito bem o que pensar na Laís dos outros aspectos, eu só sei que ela me surpreendeu, assim, porque eu achava que ela ia ser uma pessoa só no, me- no meio e eu acho que ela ganhou bastante destaque ela acaba, ainda mais com essa relação com a Edilane e pe- pegou Edilane. até o destaque Edileide, ai meu Deus, gente, desculpa ela e Melina, não é Melina é Malina
0: é Melina, é Melina. a Melina ai, você é Melina
1: acertou. mesmo eu acho que ela pegou o destaque que eu achei que seria da Melina que estava aparecendo mais no começo e eu acho que ela é uma pessoa que eu acho que é, é, a gente, como o Rich falou essa coisa de virar coisa, eu acho que a gente ainda pode descobrir novas facetas, eu acho que ela usa do direito de ser fofa, entendeu? Sim, ela exato tá sendo fofinha, ela usa isso, mas assim, não acho errado usar isso, acho inteligente inclusive você que tem que criar a sua marca, eu acho que ela está criando a marca dela dentro do MasterChef. E eu acho interessante porque aí ela se destaca bem mais do que outros participantes. Num, num, com só três mulheres, né? Agora, elas têm que buscar essa individualidade. Para mim, eu acho que ela é a que mais se destacou nesse sentido. Assim, ela tem tido umas semanas muito interessantes, assim, de crescimento para a gente aqui fora. E então eu acho que ela é um destaque bem interessante, assim, da semana. Eu acho que ela é uma pessoa que eu ainda não descobri totalmente, o tanto que a gente pode descobrir uma pessoa no reality show, né? E uhum. eu acho que ela pode ser interessante, aí vai e sai semana que vem.
0: <risos> <risos> e o Masterchef que começou com pouca gente, né? Com pouca gente, entre aspas, o padrão Masterchef, e ela tá se destacando bem rápido, porque, de certa forma, esse Masterchef tá sendo mais ágil, né? Pra pensar
2: é, Então, 26, quem for mais rápido.
0: Quem for mais rápido em se destacar, seja por ser um personagem bom por ser um ótimo cozinheiro, sai na frente e ela faz isso. Como o estão citando as vilãs clássicas né, do Masterchef que apareceram, o dela, eu acho que ela justamente o que me pegou de surpresa foi isso. Que eu não pensava que ela soltaria algum cheiro no decorrer do episódio. Eu não pensava que ela teria essa linha de não estar tá morta, sabe? Porque tem que poder fazer a linha de tipo, paz e amor, good vibes aí, gente, que aconteceu, aconteceu. Não quero treta, não quero nada, mas ela tá ali, né, pra jogo, então espero que renda mais também nesse sentido de personagem, porque ela tá sendo bem mais aproveitada nos confessionários, por sinal, mesmo que, olha, falam, porque eu vou trazer agora os confessionários que é quando a gente vê os participantes narrando, na salinha lá contando o que aconteceu, o ranking do episódio 6 ficou assim, em primeiro lugar o Daniel com 30 confessionários olha ele, gente, aí de novo com um monte de confessionários oh. a, a Ed Lady com 23 é, é a Laís com 14, o Fernando com 13, o Jason com 12, a Melina com 11, o Bruno com 9, Rafael com 7. E olha a queda do Rafael em oitavo lugar. O Renato com 6, a Parasquevi com 6 também e o Mário que foi eliminado com 10. Foi até um número pouco para uma pessoa que estava sendo eliminada naquela, naquele dia, né? O, ah, eu não acumulado, muito, né, gente? É, o acumulado com seis episódios até agora, nós temos o Rafael com 110 confessionários em primeiro lugar. Aí o Daniel deu uma ascensão. O Daniel, gente, está com 108 confessionários. Está chegando, Rafael. Oh. O Daniel está chegando. A Ed agora está em terceiro lugar com 90 confessionários. Aí vem o Fernando com 86. A Melina com 81. O Bruno com 77, Renato 59, Jason 57, Laís 56, Parasquevina Lanterninha com 53 e o Mário foi eliminado com 59 confessionários no geral. Para mim, o grande destaque de tudo isso é essa ascensão meteórica do Daniel. Tá sendo muito hum. notória isso, gente. Os Olha, confessionários estão tá muito grandes.
2: Eu tô, eu acho que eu tô assim, confiante o suficiente para dizer que eu vejo o Daniel chegando na final. Eu, eu acho que eu ele tem vejo. essa eu, eu acho que ele é bom, assim ele não tá é, ele não tá, assim, vacilando muito, ele tem um bom relacionamento ali com as pessoas é, os jurados têm elogiado ele, eu acho que ele não vai sofrer do mesmo mal de lady de, ah, você faz uma cozinha caseira e depois você só faz uma cozinha caseira é, então, eu acho que ele tem, assim, o carisma ali que a produção tá querendo para chegar longe, então, eu tô Conseguindo prever isso aí. Vamos ver.
1: Eu concordo com o Toyo. Eu, eu, para mim, se eu fosse apostar uma pessoa final hoje, seria ele. Eu ainda não tenho apostas
0: porque, como eu falei, se o chefe tá rápido, ainda não mostrou pra gente qual é o enredo desse ano, né? Ainda não tem ninguém assim que te diga, nossa, tá, olha o enredo aí desse ano aparecendo aí de... Tipo, ano passado, a gente sabia que tinha um kid que ia chegar na final, tinha os novinhos, né, todinho dominando... Né, no outro ano a gente sabia que tinha redenção de vilã Da Maria Antônia, com a fala da, da Ana Paula Padrão Dando já a entender a gente que a Maria Antônia Podia não só chegar na final, como venceu o Masterchef Daquele ano ai, ai, O Rodrigo, é e, a Lore... de, de o Rodrigo e a Lorena A Michelle e a Débora Que é do Underdog, como o Léo também foi Underdog Sabe, então a gente viu Enredos a, a aparecerem Agora que chega no Top 10, né, porque depois que O BBB BBB20 jogou essa praga De o povo achar que no Top 10, sei lá a gente entra em outro universo, acontece uma mágica, todo reality (risos) agora o povo comemora pra chegar no top 10.
1: Você sabe o que é isso, né? Isso é o poder de Gil do Vigor. Obrigada, Gil!
0: É, agora todo mundo acha que top 10 é uma coisa, mas sim, a gente pode começar a ver que o programa já foi gravado, né? Eu não sei se até que episódio já foi tudo editado, a gente vai começar a ver realmente nesses próximos episódios quem tá na final, quem tem chance de ganhar porque começa a ficar um pouco mais claro pra gente, porque o programa tem que deixar claro pra gente quem vai vencer pra gente entender e aceitar aquela vitória por exemplo, Sim. quando chegou na final do MasterChef Chef ano passado a gente entendia qual que é um dos três vencendo, porque o programa preparou a gente pra três vencedores diferentes então a uhum. gente sabia, se a Kelly venceu, se entendia porque a Kelly venceu, a entendia porque o Eduardo venceu, a gente entendeu porque a Isabela venceu, então esse ano falta criar isso Ai, o Daniel na final por que você falou final. isso?
1: Agora eu tô pensando.
2: Mas... Saudades, Kellen. Saudades, Kellen. É. né a maior.
0: Beijos, Kellen. Que eu quero trazer a Kellen aqui de novo pra comentar que ela tá assistindo ai tá, ano. Velho. Ela é maravilhosa. E, e traz tá, a tá
2: gente Nesse dia, por favor. Que eu preciso ter contato com a lenda.
0: É, inclusive, quem não ouviu a entrevista com a Kellen... É o episódio 193 do Extra Podcast. E o do Eduardo é o 157. Vão lá que os dois são maravilhosos, falam com a gente. Sim. Eduardo gravando com a gente à meia-noite de um sábado, porque o povo desse podcast é sempre desocupado, gente. Não importa com quem eu grave, é, que é todo mundo desocupado. <risos> a gente tá aqui. O Tonho, que de vez em quando falta, porque tem vida social. Mas eu e Laura, a gente sabe que vocês acham a gente sempre aqui. Caraca! Então é que se salva da gente. Nossa, o é, acabou com você. E a gente se junto,
2: Laura. Acabou Mas, ó, com você, Laura. <risos>
0: Então, a gente chegou ao fim. Agradecer a Tom e Laura pela participação. Tom e Laura, tem mais algum recado para dar aí?
2: Não, um beijo para as amigas da Laura, como sempre. É, agradecer o convite também, porque é sempre legal comentar o um Masterchef e assisto desde sempre. Então, muito bom. Então, segue a gente lá nas redes sociais e ouçam o Extra Podcast
1: também. Um beijo minhas amigas. Eu quero dizer que eu tenho, sim, vida social. Eu vou para academia todo dia. <risos> é isso aí. Nossa, é isso. Laura,
0: melhor que eu. Eu nem isso. E a gente se vê semana que vem com o Top 10 do Marte Chef uh! Que pode virar Top 10 de novo daqui a algumas semanas e se ver a pescagem. Mas é isso. Até semana que vem. E tchau.
2: Tchau.